0: Hola, soy Marisela Reyes Durán, estudio el tercer cuatrimestre de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México y les doy la más cordial bienvenida a mi podcast. En este episodio vamos a conocer el concepto de mercado negro y el impacto que este tiene en nuestra economía. Empecemos con la definición. Cuando hablamos de mercado negro o mercado clandestino, nos estamos refiriendo al mercado ilegal de compra y venta de artículos de diversa índole que también se desarrolla en la economía actual, sobrepasando el límite de la legalidad. Pero dentro de este mercado negro podemos diferenciar dos tipos. El mercado negro en el que se realiza la compraventa de artículos o servicios que están dentro de la ley, pero que no están sujetos a los impuestos correspondientes y por lo tanto no son ni pagados ni declarados. Ponemos por ejemplo aquellos trabajos en los que no se declara el IVA. Por otro lado, también tenemos el mercado negro en el que los artículos que intervienen son totalmente ilegales, como por ejemplo, órganos, armas, drogas, etc. Este tipo de mercados aparece o se intensifica en periodos de crisis o de control gubernamental de la economía cuando se produce una escasez de bienes de primera necesidad, hecho que obliga a los gobiernos a imponer controles de precios o racionamientos de bienes. Este mercado negro no se aplica únicamente a estos casos, ya que en una economía normal también puede producirse la compraventa de productos prohibidos de manera permanente como pueden ser las drogas. Cuando una actividad no es legal, podemos referirnos a ella de varias maneras, comercio ilegal, piratería, venta clandestina y otras. El concepto mercado negro se emplea como sinónimo de economía sumergida, es decir, una actividad económica que no se rige por las mismas normas y criterios que la actividad legal. El mercado negro es un gran problema social y económico que México enfrenta, ya que cubre el 28.8% del PIB del país. Se inflan tanto los precios que estimulan a los me meliantes a explotar y crear su propio mercado ilícito. El mercado negro puede existir en relación a cualquier tipo de actividad productiva o comercial, de la industria textil, de la venta de armamento, de joyería, de tabaco, de alcohol, en relación con el cambio de moneda, etc. Desde este punto de vista, el consumidor que compra un producto o servicio en el mercado negro tiene la ventaja de pagar un precio inferior al, ofic al oficial. Un ejemplo muy común es el relacionado con el alcohol, que suele ser caro en el mercado legal y más barato en la economía sumergida. A pesar de esta ventaja aparente, el mercado negro conlleva toda una serie de inconvenientes, el consumidor no tiene ninguna garantía del producto o servicio que consume, el Estado deja de recaudar impuestos y hay un incremento en la actividad criminal. Todas estas consecuencias acaban repercutiendo negativamente al conjunto de la economía de nuestro país. Hablando del mercado negro en el consumo de drogas, Carlos Loret de Mola citó en su libro Cifras de la Secretaría de Estado, especificando que en México según la Secretaría de Seguridad Pública se consumen casi 515 toneladas de marihuana con un costo de 41.1 millones de dólares de cocaína, el consumo es de 27.65 toneladas con un valor de 345.7 millones de dólares y de heroína se compran 3.9 toneladas con un valor de 138.2 millones de dólares, se estima que 1.700 personas consumen cotidianamente cocaína, 3 millones de mexicanos son consumidores de marihuana bueno, lo que representa un importante mercado interno. En el caso de las drogas sintéticas, en México se consumen 4.29 toneladas de anfetaminas con un valor de 281 millones de dólares y de éxtasis la ingesta es de 0.04 toneladas con un valor de 4.03 millones de dólares. También existe el mercado negro de órganos. El crimen organizado en materia de tráfico de órganos incluye clínicas de especialidades, equipo médico y humano, industria farmacéutica, aduanas, agencias de aviación, militares, policías, gobierno en los tres niveles, distribuidoras de empaque de órganos, humanos, migración y ambulancias. En el mercado negro del tráfico de personas la revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, la escritora Olmedo Concepción, confirmó que el tráfico de seres humanos es el tercer negocio criminal más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas. La UNICEF apunta que las ganancias netas de estas redes alcanzan entre los 7 y los 10 mil millones de dólares de beneficios anuales. A menudo, el tráfico de personas no solo tiene como fin la explotación sexual. La sujeción por dudas, trabajo doméstico, explotación laboral, mendicidad, matrimonio, participación en conflictos armados o comercio ilegal de drogas y de órganos pueden ser otras de las motivaciones para la criminalidad organizada. En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el 2010, se reveló que existían entre 143.000 y 862.000 trabajadoras sexuales en el país. Ya hace más de cinco años de este último censo, y es seguro asumir que el número de personas involucradas en esta prestación de servicios sexuales se ha incrementado desde entonces. La prostitución es un fenómeno que existe en México tolerado por las autoridades de Estado, ignorado por la población y satanizado por algunos grupos. La Merced es uno de los prostíbulos más grandes del mundo que opera las 24 horas. Se encuentra en la Ciudad de México y hay cerca de 3.000 mujeres laborando por la zona. El Foro de Viene para combatir la Trata de Personas considera que la explotación sexual se encuentra en el tercer lugar de actos ilícitos más lucrativos del mundo, solo por debajo del tráfico de drogas y armas, produciendo anualmente una cantidad estimada de 32.000 y 36.000 millones de dólares. En México, es el segundo solo por debajo del narcotráfico. Un recorrido por los hoteles de paso de las prostitutas de la Merced nos arrojan estos datos. En el 2016 el escritor Negrete enfatizó que 1.500 trabajadoras sexuales de las cuales 500 son transgénero, transexuales y transvestis generaron solo los fines de semana de cada mes del 2010 8 millones de pesos a los hoteles de la calzada de Tlalpan. Sin dejar de lado el mercado negro de las armas, Lilia Pérez en el 2012 informó que las organizaciones internacionales calcularon que unas 20 millones de armas ilegales circulan en territorio mexicano. Más, de 5 millon, más las 5.500.000 autorizadas por la Sedena. Es decir, por cada arma legal hay por lo menos cuatro ilegales en el mercado. Si hablamos del mercado negro debemos recordar que este tipo de actividades forman parte del crimen organizado y que se trata de un fenómeno global. No es fácil acabar con el complejo entramado de cualquier actividad comercial ilegal, puesto que en muchas ocasiones el mercado negro da de comer a mucha gente que no tiene otra alternativa. Y por otro lado, las mafias que operan en cualquier mercado negro son muy poderosas y los medios policíacos para combatirlas no siempre son suficientes. El mercado negro... Es un elemento distorsionador que forma parte de todas las economías. Sus consecuencias son devastadoras, tanto económica como socialmente. Sin embargo, se reconoce que surge como contraparte de las ineficiencias de los mercados, de los modelos económicos y de las políticas económicas sociales. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que el contenido les haya agradado y les sea de mucha utilidad. Y me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención.